0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy estoy empezando una serie que simplemente le llamé Jesús. Diga fuerte, Jesús. Hay un poder extraordinario en el nombre de Jesús. Lo voy a intentar otra vez. Hay un poder extraordinario en el nombre de Jesús. Quiero empezar diciéndole de que si usted puede entender eso, con eso y se lleva eso a su casa, es más que suficiente. Cuando clamamos a Jesucristo, tenemos acceso a un poder milagroso. Cuando usted y yo entendemos que Jesucristo está a nuestro alcance, que está disponible, que su presencia es más importante que todo. Estamos bien, quiero dejarle muy claro el día de hoy Que la presencia de Cristo Jesús es lo más importante En todo lo que usted hace ¿Cuántos creen que necesitan más presencia en su vida? El corazón detrás de este mensaje es recordarte que Jesús todavía hace milagros Jesús todavía hace milagros Su nombre sigue siendo poderoso Él sigue estando en el trono y lo mejor es que Jesucristo dice la Biblia está sentado a la diestra del Padre abogando a tu favor Tú y yo tenemos un abogado que nunca ha perdido una batalla hablando a nuestro favor Jesucristo sigue siendo poderoso familia Diosana eh, Cuando lo invitamos o cuando invitamos a Jesús a nuestra vida y aceptamos su dirección cuando activamos esto es importante entender que el nombre de Jesús es lo que más, es un arma poderosa en las manos de usted, de su familia, de sus hijos. Así que una vez más ayúdeme, diga Jesús, diga al que está a la par suya, tienes a Jesús de tu lado. Es importante, quiero empezar contándoles una historia, hace unos años eh, llevé a mi hijo de pesca, ¿Cuántos saben pescar aquí? ¿Cuántos han ido a pescar acá? Sí, bueno, le confieso que como buen guatemalteco Yo sé comerme el pescado, no sé capturar el pescado eh, eh, y, y hace unos años, como regalo de cumpleaños Llevé a mi hijo a, a pescar eh, Nos llevó un hombre que está acá en el lago cercano eh, Que es un guía de pesca eh, Yo había intentado pescar en otros momentos de mi vida y no pesqué nada eh, Más que un buen tiempo de plática Con mi familia eh, Y yo quedé asombrado Cuando contratamos a este guía eh, Porque él sabía Cómo lanzar el anzuelo Y nos lo explicó muy bien Él sabía qué hora había que llegar uh, Porque los peces eh, estaban a esa hora en el lago Él sabía ¿Qué tipo de carnada? Yo siempre le ponía pan a esa cosa Y esperaba agarrar un lagarto No sé qué esperaba yo El tipo se rió tal y como ustedes se rieron Y de repente cuando me sentía acá muy, muy eh, eh, bueno para pescar Pues como yo había visto que en las caricaturas les ponen un gusano Pues compraba gusanos y le ponía gusanos Y nunca en mi vida había capturado un pez o pescado un pez Hasta que fui con el guía este tipo era excelente para hacer lo que él hacía ese día eh, regresamos a casa demasiados peces para comerlos en una sentada eran como 40 peces y él como en 10 minutos les cortó el filet me explicó cómo comerlos fue genial yo dije esta parte de comer para eso sí soy experto yo pero para capturarlos no lo interesante eh, fue que yo me di cuenta que si yo no seguía las instrucciones de este señor eh, yo no capturaba nada aún cuando él estaba en el bote. Él llegaba al punto que me decía, tire el anzuelo aquí. Y yo, pues, ¿cómo vas a ver? Los tiraba un poquito para allá y no agarraba. Y señor Harold, le dije que lo tiraba acá. Y lo tiraba acá y ¡fum! lo sacaba. Y era genial. Si usted algún día quiere ir de pesca, esa es la mejor manera de hacerlo. Yo estaba en una silla que se movía, sacaba el pez, daba vuelta. Y él quitaba el pez, lo cortaba y me ponía el anzuelo. Y decía, ahora ya. Y yo solo... Y decía Soy un experto Siempre supe Que era bueno yo para esto Si yo no hubiese obedecido O las veces que no le obedecía a él eh, Me di cuenta De que el resultado No era el mismo Tenía los, Las herramientas correctas Tenía las instrucciones correctas Tenía la carnada correcta Pero tenía yo una parte Que cumplir en mi vida Y esa era obediencia Diga conmigo obediencia Nuestro guía él tenía la experiencia, él tenía la seguridad y la capacidad Pero yo tenía que hacer dos cosas Uno, creer que él sabía lo que estaba haciendo Y dos, seguir los pasos Unos de esos pasos fueron bastante difíciles, se los confieso Por ejemplo, yo no sé por qué los peces quieren ser capturados antes de que salga el sol Él me dijo, tiene que estar usted aquí a las 4 de la mañana o Le dije, bueno, ¿estos peces no duermen o qué? Le dije, eh, pero tenías que estar ahí súper temprano Después tenías que tener la carnada correcta Y usted me entiende, ¿no? Eh, lo impresionante de todo esto Es de que si yo no seguía las instrucciones Aún teniéndolo a él a mi lado Yo no recibía los resultados ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hay muchos de nosotros Que tenemos años de estar en la barca correcta Recibiendo las instrucciones correctas Pero no hemos tenido suficiente para experimentar los resultados que Jesucristo quiere darte a ti y a tu familia creo que muchos de nosotros necesitamos hacer lo mismo con Jesucristo necesitamos creer que él tiene la capacidad escuche esto cuántos creen que Jesús tiene la capacidad de hacer un milagro en su vida necesitamos creer que él es quien dice ser que Él puede hacer milagros en tu vida, pero también necesitamos la palabra clave y que es obe. Help me, obe. Sí, porque Jesús, claro que Jesús puede hacer milagros. Es muy fácil predicar. Jesucristo quiere bendecirte. Y usted dice, Amén. Jesucristo quiere hacer algo poderoso en tu vida Amén La presencia de Dios está en este lugar Amén Pero todo eso no se activa Si tú y yo no obedecemos Lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas Es importante entender que el milagro Por el que tú y por el que yo estamos creyendo Es precedido por la obediencia Que el Maestro requiere de ti y de mí es muy fácil predicar Dios hace milagros, es muy fácil predicar aquí está la presencia de Dios, es muy fácil predicar Dios quiere bendecirte pero no es tan fácil decir claro que quiere bendecirte pero si tú no obedeces la palabra de Dios, si no vives una vida conforme a la palabra de Dios uh, cuesta un poquito, existe una, un ejemplo perfecto de esto en un milagro que vimos o que vemos en la palabra de Dios Yo lo llamé el milagro de las dos barcas llenas um, Jesús está enseñando a una multitud en el mar de Galilea El Señor está hablando enfrente de mucha gente Y a su lado mira dos barcas vacías Al lado hay unos pescadores que están lavando sus redes Habían terminado de trabajar La Biblia nos muestra de que no habían tenido el resultado que ellos buscaban en este punto es donde yo quiero enseñarle a usted cómo la obediencia que esta gente tuvo causó un milagro sobrenatural. Porque muchos de nosotros estamos orando por algo específico. Queremos una respuesta de Jesucristo, pero ya estamos lavando nuestras redes al lado del mar. Y el Señor está enseñando, viene y le dice al dueño de una de las barcas. Eh, empújame hacia allá se sube a la barca y lo empuja hacia el agua aquí es donde quiero que leamos esta historia juntos está en el capítulo 5 versículo 4, 11 de Lucas la biblia dice cuando terminó de hablar hablando de Jesús le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar la respuesta es maestro hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero, diga pero Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces Que comenzaron a romperse Un grito de auxilio Atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces Y a punto de hundirse cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, «Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dentro de esta historia encontramos una cosa muy importante. Es de que estos pescadores tenían la experiencia, ellos tenían los recursos, las herramientas, pero todavía no había entrado Jesús a su situación. Lo genial que encontramos acá también es de que la bendición fue más de lo que ellos esperaban. Cuando tú obedeces a Jesucristo y haces lo que Jesús te llama a hacer, hay momentos donde ya no tiene sentido. Pero ¿cuántos saben que lo que Dios hace a veces en lo físico no tiene sentido? A mí me ha pasado. Tienes que perdonar a los mangos, digo yo, si ellos se merecen que Dios los castigue. Llévatelos, Padre, o te los mando. Tienes que amar a esa persona y tú dices, es difícil. Tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer y tú dices, no, pero es que no se lo merecen. No es justo, dice mucha gente. Cuando yo hago las consejerías es que no es justo, pastor. Lo genial de esto es de que estos pescadores van, capturan todos esos peces y no sé si se dio cuenta, la bendición no era solo para el que obedeció, sino también los que estaban a su alrededor reciben una bendición a causa de que él estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Grita auxilio y sus amigos Que también ya se habían dado por vencido Reciben una bendición más allá De lo que estaban esperando Hasta que su barca se estaba hundiendo ¿Qué te estoy diciendo? Hay momentos en tu vida Que gracias a tu obediencia Tú y los tuyos van a ser bendecidos Porque Jesucristo entró a tu circunstancia La bendición de Dios va a alcanzarte a ti Y a los que están a tu alrededor Si obedeces la palabra de Dios ¿Cuántos quieren ese tipo de bendición? Donde tus hijos sean bendecidos Tus nietos sean bendecidos tu trabajo y hasta la gente que está a tu alrededor recibe lo que Dios tiene para ti una bendición que sobra y abunda dice la palabra no viene si no hay obediencia es importante que miremos que ellos estaban lavando sus redes después de haberlo intentado toda la noche Pedro pudo haber decidido mm, señor yo soy el que tú predica predicador yo pesco yo soy el pescador tú haz lo que tú sabes hacer y yo hago lo que yo sé hacer. ¿Cuántas veces hemos llegado al final del día sin tener los resultados que hemos buscado y decimos bueno, Alabar redes se ha dicho. Mañana lo intentamos otra vez y te das por vencido y Jesús te dice no 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 te rindas no 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 sueltes ese sueño no 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 tu matrimonio vale la pena tus finanzas valen la pena sigue clamando por ese milagro sigue orando deja de estar lavando las redes. En tus sueños, y Dios te dice, súbete a esa barca. Pero dices, Pero no tiene sentido, ya no es la hora de pescar. Ya intenté todo lo que yo sabía hacer. Y Dios te dice, necesito que hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas. Necesito obediencia. Diga obediencia. Había varios hombres expertos en la pesca. Yo me imagino qué sucedió. Jesús termina de predicar, se sube a la barca, y después de terminar, le dice a Pedro: Oye, súbete tú ahora y vete a pescar. Sus amigos. Quizás ya le estaban diciendo Esto no tiene sentido Pero si ya lavamos las redes ¿Qué vas a ir a hacer loco? Ya, ya intentamos todo el día ¿Estás loco? Y decía Pero es que estoy obedeciendo al maestro ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasaba Harold ¿Qué estás haciendo? Esto no tiene, no tiene sentido ¿Cómo que te vas a ir a hacer esto? ¿Cómo que Dios te llamó a hacer esto? No tiene sentido ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Por qué vas a hacer iglesia de esta manera? ¿Por qué vas a escribir de esta manera? ¿Por qué vas a ir a ese lugar? ¿Por qué estás perdonando a esa pareja que no merece perdón? ¿Por qué estás siendo generoso? ¿Por qué estás dando? Por, 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 porque necesitas acaparar, no necesitas ser generoso. La gente te dice, no tiene sentido. No tiene sentido hacer lo que tú estás haciendo. ¿Por qué sirves a la iglesia tantas horas? ¿Por qué estás haciendo esto o el otro? Yo levanto mi mano y digo, no sé por qué. No tiene sentido Pero si tú Me enviaste maestro Me apunto Y después la gente mira Y te pregunta ¿Cómo es que Dios Te puede bendecir Si, 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 si tú no tienes El talento correcto? Tú no tienes Toda la experiencia Que necesitaras tener Tú no tienes Todos los recursos Que quieres tener ¿Cómo es que, que puedes hacer Eso tú en tu casa? ¿Por qué es que siguen Allí el matrimonio creciendo? ¿Por qué es que tu negocio Está siendo bendecido? ¿Por qué es que tus hijos Están como están? Y tú dices Es que simplemente Tomé la decisión de obedecer al maestro cuando obedeces al maestro se desata lo sobrenatural y tú y los tuyos reciben bendición del cielo de la misma manera nosotros siempre vamos a estar como estuvo Simón Pedro aquí en este lugar donde Jesús le dice ve de nuevo y tú y yo Siempre llegamos a un punto donde lo físico no tiene sentido. Pero vas o no vas a obedecer a Jesús. ¿Qué vas a decidir? Quizás, como estos pescadores, muchos de nosotros ya llegamos a la barredes el día de hoy. Estás aquí sentado y esta es tu manera de decir, bueno, no tengo más que hacer. Mucha gente se acerca acá y dice, ya no hay nada más que hacer más que esperar por un milagro. Es nuestro último recurso. Pastor, ore por mí porque yo ya no sé qué hacer. Y digo, ¿por qué no empezó orando? Señor, o, venga, esta es otra, ponga manos sobre nosotros y ore. Y viene acá como último recurso. Damas y caballeros, la iglesia no es el único recurso. Es el recurso que usted y yo tenemos para acceder a lo milagroso de Jesucristo. Es el recurso. En tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en esos deseos y sueños que Dios ha puesto en tu corazón, no es tiempo de lavar redes. No te des por vencido. O quiero apuntarte al nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. En esta temporada y durante toda esta serie de Navidad, yo quiero recordarte a ti de que esto realmente se trata de Jesucristo. ¿Qué sucedería si en Osana encendemos una revolución de gente que en vez de hacer su lista navideña, pregunta cuál es lo que puedo hacer yo para bendecir a otras gentes? ¿Qué sucedería si realmente amamos a nuestro vecino como Dios nos ama a nosotros? ¿Qué sucedería en Woodlands? Si tenemos un grupo de 500, 600 personas que son nuestra familia de Osana Y podamos decir hoy me decido a bendecir a alguien en mi ciudad Hoy voy a servir a mi vecino Hoy voy a servir a los clientes que tengo No voy a buscar mi beneficio Voy a tratar de beneficiar a alguien más ¿Qué sucedería si empezamos a parecernos más a Jesucristo Y no buscar solo beneficio propio? Durante esta serie que yo llamé Jesús vamos a apuntar nuestras vidas a que Jesucristo realmente sea el que brille a donde él sea el protagonista de tu Navidad donde Jesucristo realmente sea el centro de nuestras casas porque puedes tener todo en tu vida la experiencia las herramientas los recursos la técnica correcta pero si la presencia de Jesucristo no está en tu casa tu barca nunca se llena de la bendición de Dios. No hay nada que pueda reemplazar la presencia de Jesucristo, amigos. Pantallas, luces, bocinas, cantantes, predicadores, motivacionales, dinero, lo que tú quieras. Nada reemplaza la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Nada reemplaza el cuidado Que tus hijos reciben Cuando los has Cuando has orado por ellos Cuando los has ungido Cuando los has guardado Con la sangre de Cristo Nada puede hacer Lo que la presencia de Dios Puede hacer en nuestras vidas Hay una bendición sobrenatural Que se activa Cuando clamamos a Jesucristo Porque Él todavía sana Él todavía salva Él todavía restaura Él sigue siendo el Todopoderoso Él es el Dios Que necesita tu obediencia Para activar lo poderoso En tu vida la Biblia dice esto de una mejor manera En Josué capítulo 1 versículo 8 Dice recita siempre el libro de la ley Y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que está en el escrito Y aquí está así prosperarás y tendrás éxito ¿Cómo tengo prosperidad pastor? ¿Cómo tengo éxito? La palabra de Dios Punto y aparte se acabó Nuestro talento no es que eres tan guapo Aunque ustedes son guapísimos Hay que hablar las cosas que no son como si fuesen ¿Verdad Javi? Aunque ustedes son súper talentosos Aunque tienes las conexiones correctas Aunque conoces a quien tú conoces Nada te puede dar el éxito y la prosperidad Que Jesucristo te puede dar La gracia y la misericordia y el favor de Dios Es lo mejor que podemos tener en nuestra vida ¿Cómo viene eso? Obediencia. Dígalo fuerte. Vamos, ayúdenme fuerte. Obe. Es necesario. La presencia de Jesús es lo más importante. Esa presencia es la que cambia todo. Después debemos obedecer. Escúcheme bien. Y esto es... Eh, quizás no lo más fácil de decir como pastor Los 11 meses que acaban de pasar en el 2022 Donde aprendimos principios Donde aprendimos palabra Donde tenemos del conocimiento Realmente no servirían de nada Si usted no los pone en práctica Yo conozco mucha gente Con mucho talento Y toda la sabiduría y poca práctica De nada nos sirve Si no vivimos el evangelio Un evangelio Relacional un evangelio donde usted sea un buen amigo. Un evangelio donde usted se alegre de las victorias de alguien más. Un evangelio donde usted camine esa milla extra con alguien que lo necesita. ¿Cuándo es la última vez que te despertaste preguntando cómo le sirvo a alguien? ¿Cómo ayudo a alguien más? Sea honesto con usted mismo. Tómese 10 segundos. ¿Cuándo fue la última vez que tu día no estuvo centrado o anclado? Sobre cómo vivo yo mejor, cómo mejoro mi situación familiar, cómo mejoro mi casa, cómo mejoro mi negocio, cómo tengo más plata en el banco, cómo le compro a mis hijos la mejor vacación, lo que tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez que eso salió de tu mente y de tu casa y de tu corazón y dijiste hoy me voy a decidir a bendecir a alguien de alguna manera, pausa para que piense, es importante que activemos la generosidad En nuestra vida Porque eso nos hace más Como Jesucristo Mire lo que dice la Biblia En Santiago capítulo 1 Versículo 22 Y ya voy a ir terminando Y cerrando este tiempo Dice la Biblia Santiago 1 Versículo 22 Dice la Biblia No se contenten Solo con escuchar la palabra Pues así Se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica Yo no me quiero contentar con que nuestra iglesia crezca en número. Me quiero contentar con que nuestra iglesia crezca en misericordia. Con que nuestra iglesia crezca en el conocimiento de la presencia de Dios con que nuestra iglesia crezca en el conocimiento de la generosidad con gente a nuestro alrededor, quiero que seamos la iglesia latina conocida por ser la más generosa de todo el estado de Texas y de todo este país, ¿por qué no nosotros alguien va a causar una revolución de generosidad, alguien va a causar el próximo, próximo movimiento en esta ciudad en español, donde la presencia de Dios sea tan fuerte que la gente tenga que venir porque aquí está Jesús no porque está atractivo todo esto porque aquí está Jesús, por eso que esto por eso eso no viene si no Obedecemos eso no viene con que yo me Gaste la garganta gritando y predicando Eso viene cuando usted y yo seamos más Como Jesús y para ser más como Jesús ¿qué Tengo que hacer pastor obediencia obedezca La palabra de Dios conozca su corazón y Actúe como él actúa inténtelo un poquito A la vez y cuando caiga, ¿qué hago, pastor? Reciba la misericordia y la gracia. Pero mientras tanto, intentémoslo. Porque yo creo que uno de los mayores retos no es saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que Dios está pidiendo en nosotros. Esos se los comparto desde de acá. Jesús quiere que ames al prójimo. Jesús quiere que seas generoso. Jesús quiere que conozcas su palabra. Eso se los comparto yo. Eso no es tu mayor reto. Tu mayor reto es si vas a tomar la decisión de hacer eso que Dios está pidiendo de ti. Si vas a tomar la decisión de que Jesús sea el centro de tu vida. Ese es el mayor reto. El mayor reto es, ¿será que voy a dejar de confiar en mí mismo y voy a poner mi confianza en el Todopoderoso? ¿Será que me voy a ver yo solo como el manager de lo que Dios me ha dado y no como el dueño Será que me voy a volver a enfocar En el Dios que me llamó Y me trajo hasta donde estoy Será que la gloria se la va a llevar Jesucristo Y no voy a tratar de hacerlo Yo mismo damas y caballeros El reto no es el conocimiento De la palabra, el reto es Ponerla en práctica Yo y mi casa queremos intentar Vivir poniendo la palabra De Dios en práctica, alguien se une Conmigo y decir yo quiero vivir conforme A la palabra de Dios, yo quiero caminar En misericordia, quiero compartir y ser Generoso quiero amar a las personas quiero ser parte de un movimiento y no solo de una iglesia Quiero que el evangelio de Cristo sea conocido en esta ciudad Pedro obedeció a pesar de que quizás En lo físico no tenía sentido hacerlo le ha pasado piense tienes algo en tu vida donde Dios te pidió Hacer algo y tú dices esto no tiene sentido yo hace unos años me llamaba a mi familia a tratar de vivir como misioneros y no tenía sentido, estábamos mucho más cómodos donde estábamos, pero decidimos obedecer, hace tres años y medio Dios me llamó a Woodlands, yo tenía un buen trabajo, les he contado y hago chiste de que mi jefe era mi hermano así que no me podía despedir porque le contaba a mi mamá, y no tenía sentido, Elena y yo, esta pobrecita me tiene que andar siguiendo porque mucho de lo que hago no tiene sentido, algunas cosas son mis locuras, otras cosas son la bendición de Dios, entre medio encontramos la bendición del Padre. Pero ¿cuándo es la última vez que Jesús te pidió hacer algo y tú dices, no, no tiene sentido, no le entro? Creo que hay muchas personas que están en peligro de perderse dos barcas llenas de peces por tratar de hacer sentido de lo que Dios te está pidiendo hacer. Tú dices, pero si yo soy el pescador y yo, yo, yo soy el que sabe aquí. Yo, yo ya intenté todo el día es más una cosa que yo me di cuenta aquí en esta historia que yo, Harold no se había dado cuenta hasta ayer fue que él ya había hecho el trabajo de limpiar las redes o sea ya había trabajado todo el día las limpia y luego viene el Señor y le dice inténtalo de nuevo tuvo que haber un momento de decir ah yo ya sé lo que va a pasar pues ella las lavé y sus amigos al lado lo han de haber visto y han dicho ¡y! por eso yo no le presté mi barca a Jesús <ríe> habían dos barcas habían varios pescadores ¿qué hubiera pasado si él dice no ya las lavé intento mañana maestro mañana me meto a lo más hondo te prometo <ríe> lo genial fue lo que le comenté que no fuese so bendecido solo él aún los que yo creo que quizás dudaron un poquito fueron bendecidos Dios te quiere bendecir tanto. Dios te quiere bendecir a ti tanto, con gracia y misericordia, con perdón y abundancia. ¿Qué? Yo tengo muchos de esos amigos ahora. Dice, oh, wow. Yo siempre supe que Dios los iba a bendecir. Y digo, manos, no sabías. Pero no tiene sentido. ¿Cómo vas a dejar todo eso atrás? Pero si ya lavaste las redes, Juan, Pedro, Javi, Jorge. Ya hiciste el trabajo y no funcionó. Pero si ma tu matrimonio ya no tiene salida. No, 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 no. Es que tus finanzas, eso de dar y eso de ser generoso, eh, todo lo demás está bonito, pero no obedezcas es esa parte. No, 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 no. Eso de servir al prójimo, venir aquí, abrir una puerta o poner una bocina, un honra a Dios? Eso, es mi eso de amar al que no es tan fácil de amar. Eso de ir y predicar el evangelio Eso de llene usted Hay muchas veces Donde lo que Dios te pide No va a tener sentido ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Que ames a esa persona Que no merece ser amada ¿En qué parte de tu vida? ¿O en qué área de tu vida Te está pidiendo obediencia al Señor? Que sigas tu marido y tú dices sí pero es que este loco siempre nos lleva a chocar con la pared que perdones a tu esposa que perdones a tu esposo que te está pidiendo Dios que no tiene sentido yo crecí en una casa donde el perdonar no he contado que yo escuchaba pastores y gente llegar a casa y decían señora déjese señor no perdone se iban y mamá no sentaba hijo se siempre gana más el que perdona que el que abandona perdone anoche hablé con ella y me recordó que la vida no siempre es fácil jesús no te promete una vida fácil les tengo una buena noticia Jesús no te promete de Que esto va a ser fácil Pero si sí te promete Que nunca te dejará nunca te abandonará Y siempre estará contigo Hoy Yo quiero animar a Osana a Que tomemos la decisión De hacer lo que Dios Nos está pidiendo ¿Qué te está pidiendo hacer el Señor? ¿Perdonar? Perdone Tomar pasos Para ser más generoso Hoy es tu día De ser más generoso Quizás es que empieces a servir acá en tu iglesia local o que empieces a llegar a la hora que dices que vas a llegar a tu trabajo que no salgas a las 4 cuando te pagan salir a las 5 que no tomes lo que no te pertenece que no tires basura en la calle que ames tu ciudad lo suficiente para ser honesto y pagar los impuestos que debes pagar ¿Qué nos está pidiendo Jesús para que seamos luz? A nosotros los latinos, en las iglesias A los pastores, que seamos honestos Y abiertos, que sirvamos Damas y caballeros, es tiempo de que la iglesia Latina realmente refleje A Jesucristo, es tiempo de que tu familia Refleje a Jesucristo, ya no es tiempo De jugar a esto y decir Jesucristo va a ser el centro de cada Área de mi vida Cada área Esos somos los cristianos Es tiempo de entregar nuestra vida a Cristo y no una oración después de un servicio escúcheme bien es tiempo de entregar nuestra vida a Cristo y no solo decir una oración es una gran diferencia aquí está lo que dice la palabra de Dios yo sé que el mensaje de hoy es un mensaje bastante de enseñanza y es un desafío que yo quiero hacer a nuestra iglesia la Biblia enseña en 1 Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 escuche esto ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. No dice el que se la sabe no dice del que sabe más versículos No dice del que Dice hola Dios te bendiga Gloria a Dios, aleluya No dice del que usa la corbata No dice del que pasa aquí todos los domingos Que no se trata de eso Se trata de vivir el Evangelio De este modo sabemos que estamos unidos a Él El que afirma que pertenece Que permanece en Él Debe vivir como Él vivió ¿Quieres saber si alguien conoce a Jesucristo? ¿Ama a Jesucristo? No escuches lo que dice Mira lo que hace conforme a la palabra de Dios Por eso Yo creo que Dios me ha llamado a mí Osana A intentar Hacer lo más honesto posible Por eso Me voy a escuchar a mí A veces Ser tan honesto Que le cuento algunos de mis errores algunos de nuestros quebrantos por eso me va a predicar con tenis y sin corbata por eso nuestros pastores tienen tatuajes porque yo creo que lo más importante no es actuar aquí arriba como que fuimos santos. lo más importante es que nos enfoquemos en Jesucristo él es el que cambia, Él es el que salva y Él es el que